1: la mañana en punto. Son ya las 10 y es momento de dar inicio con la entrevista, pero antes quiero darle la bienvenida a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live en nuestra fanpage en femenino sv. De igual manera quiero saludar a quienes nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp 78569496. Le invito a que esté pendiente de esta entrevista y que también esté participando con nosotros. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el Pastor Gerardo Campos. Adelante, Pastor, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias Liz, buenos días. Aquí de nuevo eh, intentando poder abordar un tema eh, muy importante a propósito de la celebración de ser hoy el Día Internacional de Prevención del Suicidio.
1: Sí, bueno, es en realidad el día de mañana, el 10. Sí, ¿no? sí. <ríe> bueno, Pastor, para nosotros es un gusto que nos acompañe como siempre y sobre todo hablando de este tema tan urgente de que sea abordado el día o más bien la prevención del suicidio. Y quisiera iniciar, Pastor, y audiencia esta entrevista mencionando algunos datos que proporciona la Organización Mundial de la Salud respecto a este tema del suicidio. Y es que cada año más de 703 mil personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una, muerte de cada, eh, a una muerte cada 40 segundos. Pastor, ¿qué lleva a las personas a tomar una decisión como la del suicidio?
0: Lamentable. Hay muchas razones. Si le podemos llamar así, más bien... Eh, acontecimiento sería porque no nos parece que sea un acto razonable no nos parece pero hay diferentes acontecimientos que rodean la vida de las personas que toman esa lamentable decisión de dañarse a sí mismo de lesionarse con la intención de quitarse la vida eh, diferentes razones lamentable y ese dato es muy alarmante porque eh, bueno ya focalizándolo en el país es bastante también escandaloso como en el año pasado eh, hubo una muy alta cantidad de suicidios comparado con dos años atrás o sea 19 y 20 años, 19 y 20, o sea, 2019 para ser específico claro. y claro. Y 2020 fue menos que el 2021, en donde fue un número aquí en el país, eh, lamentable, de 487 personas de diferentes edades que decidieron quitarse la vida.
1: Pastor, esta decisión, terminar con la propia vida no es algo que se decida de la noche a la mañana. ¿no? ¿Cómo inicia este proceso, si le podemos llamar así? ¿Cuáles son los signos de que una persona está teniendo ideas suicidas?
0: Eh, importante porque no es como eh, tú lo dices, algo súbito, que de repente se le cruza a alguien la idea o en una reacción emotiva, en una molestia por diferentes eh, razones o en una dolorosa experiencia emocional, en ese mismo momento pensemos en una mujer que sufre eh, un desengaño por una traición, o viceversa un hombre, o hasta los jóvenes cuando la novia el novio les traiciona. No es que de repente ellos reaccionan, y eh, piensan quitarse la vida Lo intentan Es como tú lo dices Es un proceso que comienza con La ideación suicida El pensamiento de Mejor sería Desaparecer Irme de esta vida Quitarme la vida O se piensa primeramente Mejor me pasara algo malo Que me atropellara un vehículo Que me dispararan Por asaltarme pero la ideación da eh, inicio a esa conducta suicida que luego puede derivar en intentos suicidas. A veces esos intentos, gracias a Dios, no llegan a la consumación que sería ya el suicidio consumado. Pero es un proceso, por eso es prevenible en el sentido de quienes están cerca de las personas. Y de ahí la ventaja de estar en comunidad. Y la iglesia también es una comunidad, de ser parte de la iglesia. Porque eh, a veces se cree que los cristianos, los evangélicos, están inmunes a esas conductas suicidas, a esas ideas. Pero no, la diferencia es que hay una esperanza que nos sustenta. Y ya se decía que somos esclavos de ella, de la esperanza. Pero fíjate que la esperanza, aunque se niegue esto que voy a decir, y tengo una base bíblica para afirmarlo, se puede perder. Okay. La esperanza se puede perder. Porque somos seres vulnerables, somos seres que reaccionamos. No somos personas blindadas por la fe. No hay un invicto en la vida de un cristiano eh, que sea para siempre. Su desarrollo de vida espiritual eh, no, no evita que oscile entre altas y bajas. Entonces, la gran ventaja es estar rodeado de personas que pueden ayudarnos eh, detectando cuando hay señales de que alguien podría haber iniciado con esas ideas que no debemos de descartar porque el evangélico descarta todo. No piensa que alguien pueda tener semejantes ideas y si llega a tenerlas, no ha nacido de nuevo o no tiene fe. Y descartamos el poder observar a nuestro alrededor, a las personas que están allí para que nosotros les ayudemos y ser ayudados, ayudados eh, por ellas. Eh, a veces pasamos de largo esas situaciones que deberíamos de observar. Y la Biblia nos dice que debemos estar observando, eh, atentos a los demás, para movernos a las acciones de amor, de buenas obras. Pero esas acciones de amor y buenas obras únicamente tendrán lugar si nosotros nos damos cuenta de dónde podemos accionar. Y no esperar a que ya la situación esté avanzada y sea... A veces hasta demasiado tarde.
1: Claro. Pastor, usted eh, mencionaba de la cita bíblica acerca de la desesperanza.
0: Ah, bueno, eh, me pone contra la pared con la Biblia, <risa> entre la espada y la pared. Muy bien, cuando Pablo y quienes le acompañaban, eran más de 260 personas, quedaron náufragos en la ruta hacia Roma. Allá iba dirigido él como prisionero. El narrador de Hechos, que es Lucas, que acompañaba a Pablo, porque hace una descripción bien interesante de lo que acontecía, dice que cuando las noches pasaban, porque todo estaba así, gris, oscuro, no había eh, sol ni luz por muchos días, ni estrellas en las noches, dice Lucas que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Entonces, ante ese evento perdieron la esperanza hasta que hubo una intervención divina y un ángel del Señor le habló a Pablo y le declaró el propósito que Dios tenía a través de aquel acontecimiento. Pero literalmente dice así, que habían perdido toda esperanza de salvarse. Entonces, hay circunstancias en las que se pierde la esperanza. Si somos humanos, no estamos glorificados. No hay super eh, espirituales. Eso es mentira. Somos seres tan frágiles. Pero ahí es donde el poder de Dios se perfecciona. En la debilidad de un cristiano, de una cristiana.
1: Gracias a Dios que somos débiles, Pastor. Porque si fuéramos súper poderosos, ¿qué desastres no haríamos como humanos, no? <risa> <risa> Pastor, eh... Digamos que nos encontramos en esta situación de desesperanza. Nosotros mismos o a alguien que conocemos está en una situación de desesperanza. ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos prevenir un posible suicidio?
0: Eh, yo pienso que todo cristiano debe de saber que hay momentos en los que se dan situaciones en personas que van a requerir nuestra pronta intervención, nuestro auxilio. Este tema del suicidio podría eh, pensarse que está eh, bajo el, la jurisdicción de un profesional de la salud mental, de un psicólogo, de un psiquiatra, y de hecho que hay casos que requieren una intervención profesional, ya sea de un psicólogo, pero más aún cuando los problemas son orgánicos y requieren una evaluación médica y una, un diagnóstico y una prescripción, pues por supuesto. Pero eh, todo cristiano debe de saber que puede abordar estas situaciones porque eh, cuando los problemas inician, cuando se recién genera una crisis de una conducta eh, suicida, pues nos damos cuenta eh, al observar a las personas que de repente muestran un cambio de personalidad, de conducta, y comienzan a retraerse cuando no han sido así, a pesar de que hay personas de temperamento eh, muy introvertido. Pero logramos conocer la diferencia de un temperamento eh, flemático o, o melancólico o una persona introvertida a ah, cuando algo le sucede a alguien hay un lenguaje eh, corporal que uno puede leer conocemos a las personas llegamos gracias a dios a conocernos a través de esa a, relación de comunidad de confraternización y entonces cuando alguien se ve diferente no se trata de no inmiscuirnos en la vida de esa persona, sino de, de preguntar qué le pasa. A veces quizá no vamos a necesitar preguntar, sino la persona comienza no solo a mostrarse retraída, sino otra señal es que comienza a hablar eh, de la muerte y comienzan a decir que sería bueno morir, que esta vida ya no tiene sentido. Esas declaraciones son muy eh, importantes de tomarlas eh, muy en cuenta, responsablemente. Y no pensar, ah, ya estás vos con tus cosas, ya estás vos queriendo llamar la atención. querés salir con eso para que haciéndote la víctima, todo el mundo se interese en ti. Las personas que comienzan a hablar de deseo de morir, seguramente están pasando por un momento difícil. Y es que una conducta suicida no es una respuesta común a una situación de estrés. El estrés se expresa de diferentes maneras, pero cuando alguien llega a ese punto, como en este momento lo menciono, de comenzar a hablar, o hay otros que comienzan a obsequiar sus prendas, Aquellas cosas que antes les eran valiosas, comienzan a desprenderse y a decir, no, te lo regalo, pues de todas maneras, yo creo que ya pronto eh, no les voy a ver. Y ahí está, uh -huh. se despiden, comienzan a hablar de despedirse, de que se van a ir.
1: Muy y los demás, perdón Muy sutilmente, hermano. Sí,
0: los, de, los demás podrían pensar, a quizás se va a ir en una uh -huh. caravana hacia los Estados Unidos... O quizá va a intentar irse para Europa. Ahí es donde hay que indagar y preguntar. O sea, nos debe de interesar realmente lo bueno que debe de ocurrir en la vida de otras personas. Y por consiguiente, para que ocurran cosas buenas, nos tiene que interesar aquello que está mal. Y de ahí nuestra intervención. No es por indagar y saber, para divulgar, porque esa cultura del de chambre, chisme, son parientes, aunque son distintos, pero se congregan en los mismos eh, lugares y personas. Eh, debe de ser radicada y más bien nos debe de interesar, si conocemos algo de alguien, no para eh, comenzar a divulgarlo, más bien para interesarnos. Y si no podemos ayudar directamente, buscar la ayuda de un líder o de un supervisor o de un pastor que debemos de sensibilizarnos a esta temática de las crisis que generan conductas suicidas. No se trata de verlas como temas eh, satanizados, es decir, ahí anda el diablo, son estorbos de Satanás. Eh, eh, los demonios están oprimiéndole porque no necesariamente y en la mayoría de los casos se genera de la condición humana cuando no hay más resiliencia. Hay situaciones de humillación, de abusos, de diferentes tipos de abusos que son una vergüenza para la persona y son eh, inso, eh, insoportables. Perdona que estos temas me tocan mucho porque son temas muy humanos. Eh, situaciones de abuso muy insoportables o de honor, cuando el honor se pierde. Las personas a veces no pueden vivir con eso. Y entonces comienzan a, a pensarlo, a tener esas ideas. Y no se trata de que, eh, te decía, son demonios, es el diablo. Uh -huh. Si no son condiciones más cuando hay una propensión a esa ideación suicida en el caso de personas que tienen familiares con antecedentes que se suicidaron eh, aunque no necesariamente porque no es lineal la situación pero es ya un factor de riesgo o eh, personas que tienen algún tipo de diagnóstico diagnóstico de enfermedad eh, mental. Eh, un tipo de depresión extrema que no es la depresión eh, propia de la vida voy a decirlo porque todos pasamos por momentos donde eh, por circunstancias determinadas hay una tristeza profunda pero es superable pero ya una condición de una tristeza extrema que no se va al pasar de los días ya es una eh, depresión eh, entonces ver esas condiciones de antecedentes eh, porque eso nos puede llevar a pensar que son personas más vulnerables. Pero creo que la responsabilidad nuestra, una responsabilidad humana y más que todo cristiana, mm. es la de velar por el bienestar de los demás e interesarnos por ellos. No se trata de que no me interesa. Y cuando somos así, individualistas, egoístas, pues no tenemos ojos para poder ver el dolor que es expresado, en las conductas de otras personas, ni nos interesa tampoco. Como que la idea es, sálvese quien pueda, y si yo me salvo en buena hora, y si eh, los demás se alejan de Dios, pues ellos, cada quien es va a dar problema. cuenta delante de Dios, claro. es problema de ellos. Eh, no se trata de eso, sino realmente amar. Y amar es más que un sentimiento, porque Jesús habló incluso de amar a los enemigos. Incluso a los enemigos podemos buscarles para ayudarles cuando nos enteramos que están pasando por situaciones como es el tema de esta mañana entonces amar es interesarnos y procurar el bienestar de la otra persona de las otras personas
1: Pastor, eh, según la Organización Mundial de la Salud, las personas que tienen eh, o están propensas a tener pensamientos suicidas o intentos suicidas son aquellas que han sido diagnosticadas con algún tipo de trastorno psicológico como ansiedad generalizada, depresiones o esquizofrenia. Eh, popularmente se dice, lo he escuchado muchas veces, no sé si usted ya lo confirma, pero que la persona que se suicida es cobarde porque no quiere enfrentar sus problemas o esa situación que le está causando alguna tristeza y buscan una salida fácil. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
0: Eh, no, no estoy de acuerdo porque considero que no es una salida fácil, pero es la única, eh, lamentablemente es la única alternativa que a esas personas podría quedarles, según el pensamiento de ellos. Y es que un acto suicida, un intento suicida, o la consumación de un suicidio, es el grito de sufrimiento más desesperado que una persona pueda dar. Es como lo último que a alguien le ocurre cuando nadie le ha podido ayudar ni comprender, cuando no les ha interesado esa persona, cuando lo han obviado, le han dejado de lado, eh, o le inculpan porque a veces eh, nos volvemos en jueces de los demás y decimos está así porque se lo merece y está pagando algún pecado, y quiénes somos nosotros para decir si alguien está eh, recibiendo una paga del pecado. Eh, Dios es misericordioso y no paga al ser humano conforme a las obras. Entonces, es un acto, por supuesto voluntario, pero cuando el pensamiento está embotado, no hay una claridad, no se pueden ver otras opciones. No hay una luz que ilumine, todo está cerrado, es una desesperanza completa. Y ante un gran dolor, eh, ante un extremo sufrimiento, podría pensarse lo contrario, que no es cobardía, sino podría ser, y no es que esté validándolo, estoy en contra de esas acciones, y para eso estamos acá, para pastoralmente abordar el tema y procurar a hablar de ese Dios de la vida procurando que las personas puedan aferrarse a la vida de ese Dios de la vida, pero no es cobardía, podría ser lo contrario, decía ante una situación que uno no se imagina, porque a veces la vida se piensa en lo demás en relación a lo relativo, sí, de acuerdo a como yo estoy, así pienso que están los demás. Y ese relativismo de condición de vida eclipsa una realidad muy triste, muy lamentable, de tanto dolor y sufrimiento eh, que viven las demás personas. Ahora, ¿por qué en El Salvador, en estos tres años, sin contar 2022, se ha incrementado, siendo más alto el año pasado, 2021, el número de suicidios? Podría ser que las condiciones en el país en lugar de mejorar eh, han empeorado y es que a veces se habla de un país en determinado lugar en determinada latitud en América que podría ser el país de las maravillas pero eso lo ve alguien con una corta vista la realidad se lee y eso es lo que hay que ver en las personas que sufren porque estos datos aunque se pudiera pensar ah, solo son ni a 500 llegan pero el valor de la vida humana es algo que también se ha perdido. Nos hemos hecho tan insensibles que hemos perdido la condición de humanos y hemos pasado una línea que divide lo humano y lo bestial. Y esa condición de dureza, de corazón, de insensibilidad, que yo estoy llamando bestial, Así que no importe el número de personas que mueran, uno no es ninguno, eh, por lo menos solo son eh, menos de 500, pero Dios le da valor a la vida y Él no quiere, ese es el deseo de Dios, la muerte del que muere, ese es el deseo de Dios, no es un Dios de juicio, no es un Dios que, que mata, que derrama su ira sobre las personas. eso de la ira y de juzgar que va a tener lugar en determinado momento, dejémoselo a Dios, pero no estemos nosotros ubicando a un Dios de misericordia en un punto donde eh, está siendo desplazado para entonces decir Dios los está castigando.
1: Claro, totalmente de acuerdo con esto, Pastor. Tengo otra afirmación y quiero saber qué opina usted de esto. El suicidio es una solución permanente a un problema temporal. ¿Qué opina de esto?
0: Pues es un problema, eh, por supuesto, temporal. Y cuando alguien toma esa decisión, después de idearla, después de intentarla, ahí es donde hay que intervenir en la ideación, la cual es eh, reflejada en conducta. Podemos pensarlo eh, bien cuando vemos esas señales. Podemos pensarlo así, que hay signos y los intentos, pero cuando el acto es consumado, por supuesto, eh, eso es así, ya no hay retroceso, eso es definitivo.
1: Claro. Pastor, ahora quiero comentar, quiero compartir con usted opiniones y participaciones que tenemos a través de nuestras diferentes plataformas. Saludos eh, en Facebook a Norma Pascasio, quien nos dice... Qué bueno que toquen estos temas. A veces queremos y necesitamos ayudar, pero no sabemos cómo. Y eso me lleva a otra pregunta, Pastor. Como iglesia, ¿qué podemos hacer respecto al tema del suicidio?
0: Eh, bueno, yo le felicito, Liz, por este abordaje, porque eso es parte y muy importante de una respuesta de iglesia a través de los medios de comunicación. Eh, abordar esta temática en una celebración que es mañana, eh, conmemoración, no es celebración, es una conmemoración de la prevención del suicidio. En lo que se celebra son las acciones para evitarlo y el que más personas sean conscientes de eso para sumarse. ¿Qué más puede hacer la iglesia? Bueno, no negar y no tomarlo como un mito eh, en el ámbito cristiano o pensar que la iglesia no debe de miscuir, eh, meterse, perdón, en la vida de otras personas que están en esa situación, porque lo mejor si vamos a intervenir, podría pensarse, y es un error, es liberarlos, porque esas ideas son del diablo, son del demonio. Podría ser que en algunas personas haya una influencia de una opresión espiritual pero no en la generalidad de los casos qué puede hacer la iglesia sensibilizarse con respecto al tema y desmitizarlo y tampoco tenerlo como un tema tabú de tal manera que si un pastor aborda esta temática está siendo poco espiritual o que al hablar acerca del suicidio eso va a despertar el interés eso no es cierto al contrario concientiza a las personas que están en esa crisis de idear esos pensamientos suicidas. Hablar del suicidio no es fomentarlo, no se trata de cállense, no lo digan, porque eso puede despertar el interés de las personas, eh, más si están con alguna tendencia de, de enfermedad mental o en una condición ya eh, diagnosticada y al escucharlo van a pensar en eso, al contrario, ayuda para que las personas también sepan de que no es la vía, no es el camino, es al contrario, hallar otras salidas, hay otras puertas que se abren en la misericordia y amor de Dios para nuestro bienestar, para el bienestar de, de cada persona que está en una crisis
1: pastor y audiencia con mucho respeto y solidaridad leemos también el siguiente comentario que nos dice les pido que me apoyen en oración mi hijo tuvo un intento de suicidio hace un mes también nos comparte que su hijo tiene 20 años y fue herido espiritualmente desde los 12 años por pastores eh, por los pastores donde nos congreg congregábamos desde hace 20 años también en nuestro WhatsApp nos llegan participaciones de nuestra audiencia que, les repito, con mucho respeto y solidaridad, con mucho amor también eh, lo leemos y les agradecemos por tener la confianza de compartir con nosotros sus experiencias, sus problemas y sus testimonios también. Nos dicen a través de nuestro WhatsApp, yo creo que este tema del suicidio debe ser abordado en todas las iglesias cristianas, en todas. Hablando, nos dicen, oh, hablando de ello es como se quitan los mitos. Muy bien, muchas gracias por esta participación. También nos dicen por acá, eh, nos comparte una oyente su eh, testimonio. Nos dice que eh, allá por el 2008 tuvo una sensación similar, pero gracias a Dios llegué a tiempo al camino de, del Señor Jesucristo por su misericordia. Eh, ahora soy bastante adulta, pero siempre suele pasar. Muchas gracias por esta participación. También nos dicen por acá, eh, yo he pasado por momentos de muchos problemas y la verdad, a veces deseo no vivir y en ocasiones de igual forma se me vienen pensamientos suicidas. También tenemos otra participación que nos dice, eh, Dios les bendiga, quiero compartir con ustedes lo que a mí me ha pasado. Desde la edad de 14 años me pasa que hay días que me siento muy triste y a veces deseo morir. Hace un mes perdí a mi bebé y me siento mal, pero hay días que estoy tranquila y a veces me despierto hasta quiero salir corriendo, llorar hasta quedarme eh, sin respirar. Y a veces tengo sueño y cuando eh, estoy lista para dormir, ya cuando me acuesto se me quita el sueño y me cuesta dormir. Es una... Es pues un, un verdadero infierno. Lamentamos mucho leer este caso, pero también agradecemos que lo esté externando con nosotros en este espacio, que eh, hemos tratado de hacer todo lo posible para que sea un espacio seguro, ¿no, pastor? Para estar hablando de este tema.
0: Sí, eh, bueno, yo estoy aquí abordando esta temática desde la experiencia pastoral. Eh, soy un pastor de hace muchos años. Cuando yo tan solo tenía 22 años me ordenaron pastor en esta congregación y desde ese eh, tiempo de experiencias y también de preparación porque no solo me he preparado en lo que respecta al uh, ámbito de la teología es que yo puedo estar dando algunas opiniones eh, con relación a los intentos eh, fallidos no, no basta con que haya sido frustrado el intento lo cual en buena hora y gracias a Dios sobre todo. Pero eh, las personas que ya lo intentaron una vez podrían seguirlo procurando. Entonces es una señal de alarma ese intento fallido. Hay que ayudar a esa persona para ver qué le originó en esa ideación suicida. Ahora en los intentos fallidos con respecto al suicidio se dice que eh, más son las mujeres las que sobreviven a un intento de suicidio. Porque ellas utilizan o piensan en recursos, en medios que son menos letales para quitarse la vida. Pero el hombre, eh, cuando lo intenta, casi que lo consuma. Eh, lo, eh, es un hecho eh, la intención de suicidarse porque el hombre utiliza... ...recursos más letales que la mujer. Pero no acaba todo con que alguien se salvó, lo intentó... Eh, ...y quedó vivo, gracias a Dios. Sino que hay que prestarle eh, mucha atención y atender a esa persona. Lo lamentable es, y realmente es triste, que cuando situaciones así... ...que pueden eh, evaluarse en la persona por un profesional... ...y diagnosticarse con algún tipo de padecimiento mental, que puede ser orgánico o que puede haber surgido de un evento traumático en la vida. El problema es que cuando alguien está así, aquellos que son amigos y que han estado cerca de ella, de él, le dejan. Es muy lamentable, es muy triste. Yo conozco el caso de un joven que tenía una cantidad de amigos porque él era un servidor de la iglesia y ni bien él cayó en una situación que fue diagnosticada con un padecimiento todos desaparecieron todos y él me decía y dónde están eh, aquellos amigos entonces no eran amigos verdaderos no eran hermanos eh, realmente míos me decían que me amaban en cristo me decían que estaban para juntos salir adelante en la vida cristiana pero precisamente en el momento más difíciles le dieron la espalda y esa historia tristemente se repite y una y otra vez y entonces dónde está el cristianismo y dónde queda el amor de dios más bien pareciera que cada quien vive para sí entonces las personas que intentan un suicidio o que están en esa ideación que es expresada en hechos y palabras deben de ser acompañadas deben de ser apoyadas no se trata de que es como la leprosa el leproso y cuidado con tocarle porque nos vamos a contaminar. O esas crisis se pasan, la ideación suicida, suicida se me puede eh, transmitir a mí y mejor me alejo. No, se trata de anteponer el amor. Por eso dice la Biblia que permanezca el amor fraternal.
1: También me ha encantado esta reflexión, pastor. Y ya para ir finalizando con esta entrevista, quisiera que nos compartiera ahora un mensaje de esperanza para aquellas personas que en algún momento han tenido alguna idea suicida o están eh, actualmente luchando con, con esto.
0: Bueno, hay un salmo que declara que la luz la vemos en su luz. Y eso tiene que ver... Con la vida y sus luces que a veces se apagan y nos sumimos en una completa oscuridad, en crisis que son muy eh, fuertes, muy golpeantes, que podrían convertirse en situaciones, ya no ser circunstancias, en donde se apaga todo y parece que ya no hay más esperanza, pero la luz la vemos en la luz de Dios. Esa luz de Dios jamás se apagará, jamás se extinguirá. Estará allí para revelarse, para iluminarnos, para resplandecer en las más densas tinieblas. Por eso cuando es más oscuro para una persona ante una relación fallida, familiar, matrimonial, ante una crisis financiera, ante un desempleo, ante una desesperanza los jóvenes que se preparan ¿para qué? si no hay oportunidades o ante las injusticias que en los sistemas también ocurren cuando por diversas razones es más oscuro es cuando se ven los astros se ven las estrellas y más que todo la luz de Dios va a resplandecer porque en su luz dice la Biblia veremos la luz
1: amén Qué bonita manera de terminar este tema, Pastor. Le agradecemos mucho por habernos acompañado y estar abordando esta temática de una manera eh, con mucho respeto y con mucho amor también. Gracias, Pastor.
0: De nada, gracias a ti por la solidaridad solidaridad de esta conmemoración de la prevención del suicidio.
1: Claro. Y bueno, también eh, le deseamos que tenga un feliz día. Gracias. Y hoy también yo quiero eh, agradecer a ustedes, a nuestra audiencia, porque siempre están, eh, como dicen, están a la altura de cada temática que se aborda en este programa, sobre todo con un tema tan eh, importante como la prevención del suicidio. También en esta mañana queremos... Abrazar Queremos acompañar a aquellas personas que pasan por una situación difícil y también asegurarles, como ya muy bien lo decía el pastor y acá yo se los confirmo también desde el testimonio y la experiencia personal, después de la dificultad, después de la tristeza, se encuentra la vida, se encuentran sueños, se encuentran alegrías, se encuentra Dios. Así que ánimo a seguir adelante. Ahora yo quiero hacerle una invitación y es para que el día lunes nos encontremos nuevamente a las 9.30 en punto en este programa. Un nuevo eh, programa de En Femenino el día lunes a las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live. Usted nos encuentra como En Femenino SV en Facebook. Llegamos hasta acá. Les deseo que tengan un feliz día, un feliz fin de semana también. Bendiciones.